0: Es más común de lo que nos imaginamos encontrar personas que dicen sentir una gran sensación de vacío, una gran falta del sentido de pertenencia, esta como sensación de no encajar tanto en su ambiente profesional, en el ambiente social, incluso pueden estar rodeados de muchísimos amigos y tener la sensación de estar muy solos, de vivir una extrema desolación, incluso con familiares y los más allegados. Es esta sensación de yo aquí no pertenezco. Pero ¿cuál es el origen de todo ello? ¿Por qué las personas podemos experimentar una y otra vez en nuestra vida esta sensación de no pertenencia? El origen de todo ello tiene que ver con la vergüenza, ¿Pero qué es la vergüenza? ¿De dónde surge la vergüenza? ¿Cómo se construyó esta noción dentro de nosotros? Para poderla comprender, es muy importante hacer la distinción entre lo que es la culpa y lo que es la vergüenza. La culpa tiene que ver con algo en relación a mis acciones es inadecuado. Yo hice algo mal. Pero la vergüenza opera en un nivel mucho más profundo, porque es algo en relación a mí es inadecuado, yo estoy mal. Por lo tanto, este sentimiento de vergüenza opera en un nivel mucho más profundo porque atenta directamente contra nuestro yo, se vuelve carcomiente, persecutorio y nos hace vivir en una sensación de que tenemos que estar constantemente mostrando una cara que no somos por querer ocultar esta sensación de nuestras equivocaciones, de nuestra imperfección. Esta vergüenza a veces va a oscilar en dos polos muy diferentes. Va a haber momentos en que la vergüenza va a hacer contacto con partes de nuestro autoconcepto devaluado y vamos a escuchar una vocecita que se va a voltear y nos va a decir, no eres suficiente. Pero va a haber otros momentos en que esta vergüenza va a hacer contacto con partes de nuestro autoconcepto inflado y se va a voltear para decirnos, cuidado, ¿de dónde sacas que eres grande?, esto es bien importante entender. ¿En qué momento opera hacia un lado y en qué momento opera hacia el otro? Vamos a poner entonces un ejemplo para tratar de comprenderlo a mayor profundidad. Ya saben que de repente en la vida aparecen estos maravillosos actantes de colaboración que se vuelven la gran oportunidad para saber de qué estamos hechos en la vida. Vamos a pensar que vamos a ir a una fiesta. Y entonces pues nos arreglamos muy bien, nos colocamos un bello vestido o los hombres se ponen una hermosa corbata y entonces nos hemos esmerado en nuestro arreglo personal y tenemos muchísimas ganas de ir a esta fiesta y que los demás nos miren. Como en esta sensación de, este autoconcepto necesita ahorita una sensación de una caricia, una mirada que nos haga sentir importantes. Llegamos a esta fiesta y de repente estamos sentados y a veces de repente estos maravillosos meseros que nos hacen de alguna manera sentir que nuestra vulnerabilidad se ha quedado tremendamente expuesta. Nuestra sensación de la imperfección porque pasa el mesero con sus copitas de vino y de repente se tropieza y nos deja caer la copa de vino tinto encima del vestido. Oh, ¡Mi vestido! ¡Mi vestido quedó arruinado! En ese momento... Esa sensación que yo puedo sentir, primero de coraje, pero después de vergüenza, porque tengo la sensación de que mi imperfección ha quedado expuesta en medio de la fiesta. Si esa vergüenza hace contacto con partes de mi autoconcepto devaluado, de repente se puede voltear. Y me puedo frustrar tanto y decir es que no soy lo suficientemente inteligente porque me senté aquí, en el paso de los meseros, pero ¿en qué estaba yo pensando? No soy lo suficientemente previsora, no soy lo suficientemente visionaria, no soy lo suficientemente guapa, culta, inteligente, total, no soy suficiente. Y en ese sentido, mi autoconcepto se ve totalmente disminuido. Puedo vivir incluso la sensación casi, casi de, me va a dar un ataque de pánico porque mi imperfección ha quedado expuesta frente a los demás. ¿Pero qué sucede cuando este sentimiento de vergüenza hace contacto con las partes de mi autoconcepto inflado? Y entonces tengo la copa de vino derramada encima del vestido. Inmediatamente me paro al baño, tratando de arreglar la situación, entro al baño y me encuentro una amiga. Y le digo, ¿ya viste? Y me dice... ¿Ya vi qué? ¡Mi vestido! ¡Está arruinado mi vestido! ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Qué no ves el vino? ¿Qué no ves ¿Cómo, cómo está manchado de vino? Ay, no, perdón, la verdad no me había dado cuenta, ¿no? Pues ya ahorita que me, que me dices, pues sí, sí se manchó un poquito, pero, pero está divino tu vestido, no está arruinado. ¿De qué hablas? Y en ese momento entro como en un diálogo conmigo misma y digo... O sea, ¿no te habías dado cuenta de mi vestido arruinado? O sea, ¿no soy lo suficientemente importante... No te hagas. Pero por supuesto que toda la fiesta seguramente allá afuera está comentando que estoy manchada de vino, que qué mal me veo. Seguramente la fiesta ya sabe que llevo una hora encerrada aquí en el baño y deben de estar todos preguntando, ¿pero dónde está? Porque claro que soy importante para los demás. Ahora no me vengas con que, ¡ay, de qué me hablas! No me había dado cuenta. Es decir, a veces tenemos la sensación de que nuestro autoconcepto inflado nos hace ser tremendamente importante para los demás. A veces tenemos la sensación de que somos demasiado protagónicos en la mente del otro, que frente a nuestros errores, frente a nuestras equivocaciones, frente a nuestras manchas o lo que vivimos como la imperfección, cuando queden expuestas frente a los demás, es como si los otros todo el tiempo utilizaran su energía en rumear sobre nuestros fracasos. Y francamente, no llegamos a ser tan protagónicos en la vida de nadie, pero a veces queremos pensar que sí. Pero inmediatamente empiezo a tener este diálogo conmigo misma y conforme empieza mi propia voz a deprimirme, me doy cuenta que me siento frente al espejo, me miro y digo, ¿de dónde sacas que eres tan importante para los demás? Por supuesto que nadie se había dado cuenta de dónde sacas que eres grande. Y ahí es cuando estas dos partes, tanto de mi autoconcepto devaluado como mi autoconcepto inflado, convergen en un solo punto. Yo soy insignificante para los demás. Esto es fundamental comprenderlo, porque a veces va a oscilar hacia un punto, pero a veces también va a tocar otro punto. Esto va a depender de nuestra historia, de nuestro contexto, de nuestras circunstancias. Pero aquí la pregunta es... ¿Cómo se formó esta vergüenza? ¿Desde dónde opera? Y entonces tenemos que pensar en estructuras como el imaginario. Este imaginario, que es una estructura que en la infancia tenía toda la razón de ser, porque para nosotros podernos separar, individuar de mamá y papá, necesitamos en algún punto incorporar la norma, incorporar lo que estaba bien, de lo que estaba mal, porque de otra manera, si no, yo iba a necesitar todo el tiempo a mamá y papá diciéndome aquí, esto sí se puede, esto no se puede, esto es correcto, esto es incorrecto. Yo introyecté esa norma. Esa norma, ese introyecto, se llama el imaginario. Es una bola de condicionamientos que en su momento me ayudó para poderme diferenciar, independizar de mamá y papá, para poder ir y explorar el mundo con mis propios valores y con mis propias percepciones. Pero eventualmente esta bola de condicionamientos pues va creciendo y va creciendo. Y el problema es que en la vida adulta se convierte en una camisa de fuerza que no me permite ser yo. Porque además pongamos y echémosle que esta bola de condicionamientos se empieza a alimentar de mensajes que yo voy recibiendo a lo largo de la infancia. Oye, en esta familia nos gustan los niños de 10, ¿eh? A ver... Si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Si no, mejor no las hagas. O calladita te ves más bonita. Si vas a decir algo, procura que sea algo inteligente. Y de repente también ideas como, ¡qué vergüenza! Ve cómo vienes, por favor, pero qué vergüenza, mijito, de veras. Ve, te has hecho un asco. Y todas estas ideas van construyendo en nosotros un mensaje de cuidadito y exponga yo mis errores frente a los demás, más me vale ser un perfecto experto en ocultar mi imperfección. Porque ya vimos que no es bien recibida, es motivo para que los demás me juzguen, me señalen. Y nos volvemos tremendamente vulnerables frente a los juicios de los demás, cuando en realidad juzgar al otro es lo más fácil del mundo, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera tiene la posibilidad de levantar el dedo y juzgar al otro. La verdadera hazaña en la vida es tener el valor para enfrentarnos a intentar cosas diferentes. A saber que muchas veces nos vamos a equivocar porque para que haya un acierto primero van a tener que venir muchas equivocaciones. Esa es la verdadera hazaña. No tiene valor el que levanta el dedo y juzga, sino el que se paró ahí enfrente de todo mundo y se expuso. Expuso la posibilidad por intentar algo diferente, algo nuevo en su vida. Estas frases es lo que van alimentando a lo largo de nuestra vida este imaginario. Y, insisto, nos volvemos tremendamente vulnerables. Pero además esta vulnerabilidad nos lleva a vivir una sensación de mucha de, de soledad. De esta, de esta sensación de sentirnos muy solos frente a los demás. Porque vamos ocultando nuestra vergüenza, vamos ocultando nuestra imperfección y eso hace que empezamos a vivir una vida como en la fiesta, encerrados en el baño, sin la oportunidad de poder salir a la fiesta, convivir, vincularnos con el otro. Me quedo ahí encerrado porque no quiero salir a mostrar mis imperfecciones, mis errores, mis equivocaciones. Pero aquí la gran pregunta es entonces, ¿Cómo puedo trascender esta sensación de vergüenza? ¿Cómo puedo dejar que me deje de afectar tanto en la vida? Porque a veces nos damos cuenta que nos ha paralizado. ¿Cuántas cosas hemos dejado pasar en la vida? Hemos dejado de intentar por miedo al error, por miedo a la imperfección. Esto es fundamental. El día que nos aceptemos imperfectos, que podamos tolerar nuestras equivocaciones, es el momento en el que vamos a experimentar una gran plenitud. Perderle el miedo a decepcionar a los demás, perder el miedo a decepcionarnos a nosotros mismos. Es bien importante que busquemos la manera de matizar estas expectativas que hemos construido en relación a nosotros mismos, las expectativas de nuestro yo, este yo ideal, versus el yo real, que podamos realmente matizar y encontrar como un punto medio que nos permita entonces mostrarnos tal y como somos. Se sufre mucho tratando de pertenecer, tratando de pretender ser alguien que no somos. El precio que se puede pagar en la vida por intentar encajar en un lugar en el cual de repente nos sentimos muy inadecuados porque no estamos siendo nosotros. Date la oportunidad de ser tú. El perdón, el perdón es la herramienta que la vida nos ha dado para poder liberarnos de nuestros errores. Necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. De esa manera vamos a poder vivir con mucho mayor plenitud, mucho más soltura con respecto a lo que queremos intentar, a lo que queremos hacer. En Semiología de la Vida Cotidiana hablamos de la diferencia que existe entre este tipo de vergüenza, que llamémosle una vergüenza de tipo persecutoria, y la vergüenza moral. La vergüenza moral es aquella que nos permite acercarnos positivamente a nuestra insatisfacción, a estas partes nuestras que tal vez no nos tienen satisfechos y convertirlas en la posibilidad de acercarnos a la versión que más queremos de nosotros mismos, a intentar dar lo mejor de nosotros. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Isabel, nuestra participante del blog. Ella literalmente sintió en la vida que el haberse embarazado a sus 17 años, el haberse casado ya embarazada, era la sensación de haberse dejado derramada la copa de vino a lo largo de su vida. Y había pasado su vida encerrada en este baño, encerrada con la sensación de la mancha en el vestido, queriendo tapar esta sensación de lo que ella vivía como una imperfección, como un punto en donde los demás podían señalarla severamente. En el momento en el que ella descubre en el grupo la oportunidad de compartir esto, se da cuenta que se libera de ella misma, no es que se libere del juicio del otro. Insisto, el juicio más fuerte, el que más nos va a doler, es siempre el que nos vamos a hacer nosotros a nosotros mismos porque es el que traemos ahí cargando toda la vida. Los demás, les decía yo, a veces en nuestros autoconceptos inflados o en esta sensación de grandiosidad, tenemos la sensación de que los demás todo el tiempo están comentando sobre nosotros, cuando la verdad es que las personas tienen muchas otras cosas a veces más importantes que hacer. Le dan la vuelta a la página, pero quienes nos quedamos atorados somos nosotros. Y eso fue lo que le sucedió a Isabel. Sin embargo, cuando ella se da cuenta que puede exponer su imperfección en un contexto adecuado, esto es... Bien importante comprenderlo. Tampoco se trata de ir por la vida, exponiéndonos con todo mundo, exponiendo nuestras eh, necesidades, nuestros dolores, porque también hay que buscar las personas adecuadas y los contextos idóneos para que sucede. Isabel encontró en el grupo este espacio en el que podía hablar de esto, de esto que para ella había significado una gran mancha en su yo, en su autoconcepto, el que pudiera de repente darse cuenta que esa vulnerabilidad fue lo que finalmente la vinculó al grupo, que dejó de sesionar ella sola, sino que se empezó a compartir con los demás, es lo que promovió en ella una profunda transformación. Yo espero que este blog, este tema en relación a la vergüenza, te permita entonces realmente recapacitar con respecto a ti. No vale la pena eh, seguir pretendiendo no desperdicies un día más de tu vida en juzgarte, mejor conócete, conoce cómo operan estas emociones dentro de ti, porque solamente a partir del diagnóstico es que se va a marcar el principio de la recuperación, lo primero que necesitamos hacer es aceptar esta sensación de vergüenza dentro de nosotros. A partir de ahí, entonces, viene un camino hacia la transformación. Ha sido un placer volver a compartir contigo este espacio. Escríbeme en el blog. Tengamos este intercambio, este intercambio de intimidad. Muchísimas gracias.